0: Итак, сегодня мы будем продолжать изучать первую мишну второй главы высказывания Арабейну Акадоша Рэби. И чему же учит Рэбби? чтобы человек правильно делал счет своей жизни. Будь внимателен к легкой заповеди, как трудной, потому что тебе неизвестно, какое вознаграждение за них ты получишь. А потери при исполнении заповеди ставь в соответствии с вознаграждением за нее. А наслаждение от греха в соответствии с вредом, который ты получаешь от него. Итак, если бы человек знал плату за заповедь. Например, если человек знал бы, что если он делает правильно на тела отъедаем, обывает руки перед едой, так может быть он... В течение всего дня только и дело, что омывал руки перед едой. С другой стороны, мы знаем плату. Сказано в «Эталму Тораки Негет Это мишна из трактата Пиа, в которой сказано, что изучение Торы выше всех других заповедей. Одно слово из Торы, оно важнее всего всех других заповедей. Тогда человек скажет, я буду только изучать Тору и не буду исполнять никаких других заповедей. Тот, кто говорит, что у меня есть Тора, и ничего другого, даже Тору у него нет. Потому что, например, есть моменты, когда мы должны закрыть Тору и исполнять что-то другое. Например, во время чтения э, Мигилы, э, во время Пурима сказано, что даже коины, прекращали службу в храме, чтобы послушать чтение Магеллата Истер, установление мудрецов и так далее и так далее и так далее. Так вот, что же значит легкая заповедь и что значит тяжелый? Ведь на самом деле каждый из нас пришел в этот мир, чтобы исполнить свое назначение. А есть такие заповеди с которыми связано именно назначение, ради чего мы пришли в этот мир. Но как же нам узнать, какие именно заповеди нам э, надо исполнять? Что значит «легкая» или «трудная»? И сказано в комент- у комментаторов, исполняй даже легкую заповедь как трудную, то есть приложи все усилия, потому что ты не знаешь плату за заповедь. Может быть, то, что плата за легкую заповедь, она гораздо выше, чем то, что кажется тебе трудной. И так сказано нашими мудрецами: это псикта комментарий наших мудрецов: Все, что требует тара, соблюдай. Ведь тебе неизвестно, что из-за нарушения какой заповеди ты можешь лишиться жизни. Есть заповеди, плата за которую немедленно. А есть другие, за которые награда только в будущем мире. А есть и такие, за которые она уже была в прошлом. А потери при исполнении заповеди ставь в соответствии с вознаграждением за нее. Если э, при исполнении заповеди ты потерял материальные убытки, помни, что есть тот, кто тебя платит. С другой стороны, мы говорим, что мы не знаем э, плату за заповедь. Ну, например, если человеку говорят, иди и сделай что-то такое, и мы тебе заплатим такие-то деньги. И он говорит, ну что, я закрою талмуд, я прекращу, я пойду заработаю эти деньги. Значит, он оценил свою учебу меньше, чем те деньги, которые он может в этот момент заработать. Или человек, которому предлагают, идем со мной, сделай... Помоги мне в каком-то бизнесе. И я тебе заплачу половину моего заработка. А человек говорит, нет, я не брошу, я буду изучать ТОР. Ему говорят, мы тебе дадим 60% от заработка. Он говорит, при всем при том, я я оставлюсь, я буду учить то, что я должен учить, а не пойду зарабатывать. Это плата его и чобы, учебы гораздо выше, чем все те деньги, которые ему предлагали. Я видел урок великого, можно сказать, учителя сегодняшнего Израиля, Вальчува, раби Уриузора. Зора. И вот он выступал перед нерелигиозными израильтянами. И он говорил, что сколько нет денег у вас на счету, я могу сказать, что я богаче всех вас вместе взятых. Почему? Потому что если вам предложат, скажем, обычно в субботу, в праздники платят двойную плату и так далее, кто-то из вас откажется, а я, даже если мне предложат все деньги в мире, чтобы я нарушил субботу и делал какую-то работу в субботу, нарушая ее, я не сдвину даже мизинца. Значит, я гораздо богаче вас, вы понимаете? А что это значит наслаждение от греха? Удовольствие и выгоду, который может доставить себе человек, нарушая Тору. Поставь в соответствии, подсчитай, с тем вредом, который ты от этого получишь. С наказанием, которое ждет тебя в будущем. Как сказано в Мишле царя Соломона, сладок человеку хлеб лжи. Но после рот его будет наполнен щебнем. Вы понимаете, вещи страшные и вещи достаточно жестокие. Но как это понять, что подсчитывай потерю заповеди от ее платы? И объясняет так Гаон из Вильна, что человек, он будет... Стоять на суде и давать отчет. Стоять на суде, когда будут подсчитывать все его нарушения. А давать отчет, что в тот момент, когда он делал нарушение, он ведь мог исполнить заповедь. И это тоже предъявит ему как счет. А теперь я хочу привести вам высказывание наших мудрецов. Знаменитый Саба из Келема. Рафсим хазисел из Кельма. он говорил что для творца стоило сотворить всю вселенную и поддерживать ее существование в течение шести тысяч лет только для того чтобы хотя бы однажды один еврей произнес барух гу барух шму благословен он творец и благословенно его имя награды за произнесение этих слов обычно мы отвечаем так когда посланник общины Шац повторяет главную молитву евреев Шмонайска. Наш земной ограниченный разум не может себе представить то огромное вознаграждение, которое ожидает еврея, который своими губами превозносит и возвеличивает имя Творца. В другом месте, в поучениях отцов, это в четвертой главе сказано. Один час духовного покоя в грядущем мире лучше всей жизни этого мира. И мы будем еще учить подробно эту Мишну в Айзрат Ашем. Но что это значит? Лучше всей жизни этого мира. Ну, возьмем всех людей нашего поколения. Сколько у нас сейчас? 6 миллиардов. И один человек, я или каждый из нас, или каждый из тех, кто сейчас слышит мой урок, представьте себе за всю нашу жизнь самые прекрасные мгновения нашей жизни. Но если их все собрать, ну получится несколько часов. А эти все несколько часов сжать в одно мгновение. А теперь возьмите, умножьте это на 6 миллиардов человек. Все мгновения наслаждения и счастья. Шести миллиардов человек. А теперь возьмем и умножим это. Всех людей, которые жили в мире. Сейчас 5768 год. За эти почти шесть тысяч лет и снижать все их жизни, все наслаждения их жизни в это одно мгновение. Так сказано, что один Одно мгновение духовного покоя в грядущем мире лучше всей жизни этого мира, всех людей, всех наслаждений. А теперь за какую заповедь дается награда то, что называется духовный покой в Оламаба, в мире приходящем? И Саба Искелема объясняет, что только за одну Произнесение этой фразы, баруху барухшмо, мы получаем вот этот духовный покой в грядущем мире, который прекрасней всех наслаждений этого мира. То есть, всех наслаждений, всех людей за всю жизнь нашего мира. Но он добавляет. Но награда за произнесение одного слова, омэйн, Истина. Талмуд говорит, что это аббревиатура трех слов. Кель, Мелех, Нейман. Элуким. Первые две буквы. Алиф и Ламет Я измененно говорю. Кель. А на самом деле без Кэ получится имя Творца. Источник сил. Это первая буква Алиф и слово Амэн. Дальше Мем Это Мелех. Царь. Нун. Нейман. Верный. Тот, кто сотворил мир. Тот, кто был провозглашен царем, когда мы с вами стояли у горы Синай, и получили Тору и стали народом Творца и приняли его власть как царя. Нейман верный – это воскрешение мертвых, то, что будет в конце периода царя Машех. То есть в этом слове «Омэнь» заключена вся основа нашей веры. Начало, проявление И завершение. И это на самом деле корень слова «эмуна» – вера. Но разница между верой других народов и верой еврейского народа, что «эмуна» можно перевести как «верность». То, насколько то знание, что есть Творец, который нас послал в мир, который с нас спросит. Если мы верны Ему и этому знанию, которое мы получили, Значит, мы верные его компаньон. Так вот он говорит. Тот, кто произносит одно слово аминь, это в тысячу раз выше, чем произнесение этой фразы «Баруху» в «Барухшму». Но есть еще одно, одна фраза. То, что когда произносится «кадыш», и произносится слово «Омейн» – истина. Чтобы это его великое имя было благословено во веки веков, то это в тысячу раз больше, чем произнесение одного слова «омейн». И так продолжает Саба Искелима, что награда за произнесение «омейн» – «ешми раба» в миллион раз выше, чем… Произнесение Баруху Барукшму, которая сама по себе превышает все наслаждения этого мира. И, приведя этот подсчет, Саба Искелема сказал ученикам: Дорогие мои, сегодня наступает праздник Шивута, день дарования То. А теперь обдумайте и вслушайтесь в мои слова. Ценность одного слова Торы в тысячу раз выше, чем ценность этой фразы омен ешь мерабу это то что мы сказали то что написано в трактате в Мишне п что изучение Торы выше всего и так как у нас еще есть немного времени я приведу вам одну притчу которую рассказывал Рабби Изапта, автор книги Огев Израиль Йосиф был преуспевающим бизнесменом, дельцом. Но однажды удача изменила ему. И в одной из сделок он потерял огромную сумму. И после этого наступила нужда в его доме. И он должен был платить много долгов. И вместо дорогих э, напитков и хорошей еды, к которым привыкли его дети, они довольствовались простым, а часто сухим, куском хлеба. Он не мог видеть, как страдают его дети от голода, и все-таки он не терял надежды, что когда-то ему вновь улыбнется и дача. И вот он взял дорожный посох и отправился на заработки в дальние края. И вот он прощался со своей женой и детьми и обещал им, что он скоро вернется с котомкой полной монет. И тогда он сможет содержать свою семью, как это было раньше. И вот в поисках заработка он переходил с одного места на другое. И в конце концов он поселился в каком-то далеком крае, где земля была усеяна разноцветными камнями. Прошли годы. И так как он не гнушался никакой работы и экономил на своей пище, ему удалось скопить солидную сумму денег. И вот пришла пора возвращаться домой. Он собрал свои пожитки, проверен на месте кошелек, с монетами и отправился в путь. Ведь он так соскучился по своей семье. Но уже покинув город, где он работал, он вдруг вспомнил, что он ничего не купил, никаких подарков для своих детей, а ему не захотелось уже возвращаться обратно. И он посмотрел вокруг, и он увидел разноцветные камни, весело поблескивали на солнце. «В моей стране нет таких блестящих камней», подумал Йосиф. И Ему пришла в голову идея. Он возьмет эти камешки, и наверняка его дети очень будут рады. Он нагнулся, засунул свою котомку несколько пригоршней этих камней и с веселым сердцем продолжил домой путь. Путь в свой дом. И вот он преодолевал и горы, и пустыни, переправлялся через реки и карабкался по скалам. Путь казался бесконечным. И с каждым днем он становился все труднее. И вот он собрал все свои силы и продолжал продвигаться вперед. Но постепенно кончились у него запасы еды. Он допил последний глоток воды. А дорога была совершенно пустынна. Где ему добыть еду и пищу? Но он продолжил свой путь. И все-таки через несколько часов силы его иссякли. И он тяжело опустился на придорожный камень. Его мысли начали туманиться. Неужели после стольких лет тяжелой работы ему суждено умереть здесь, в пути? И даже денег он не привезет своим детям. И вдруг он заметил, как к нему приближается какая-то фигура. Он протер глаза, чтобы убедиться, может, это ему показалось. Нет. К нему действительно подходил один человек, простой крестьянин. И вдруг он увидел у него в руках краюху хлеба. «Ты явился сюда, как ангел с неба», – сказал он крестьянину. «Сколько ты попросишь за свой караваль? Дай мне несколько монеток, я пойду своей дорогой», – ответил крестьянин. Но Йосиф побоялся достать свой большой кошелек, полный монет. Ведь этот крестьянин мог позариться на него. И он вдруг вспомнил, у него ведь были такие красивые камешки. И он запустил руку в котомку, достал пригоршню камней и отдал крестьянину. Ну, крестьянин посмотрел на них, поблагодарил и ушел. А Йосиф поел, подкрепился и отправился в путь. В конце концов, он добрался до своего дома. Радости не было предела, ведь для семьи завершились годы невзгод. Жена угостила его горячей едой, поселила ему постель. А пока он спал после долгого и трудного пути, дети из любопытства заглянули в его котомку. И в ней они обнаружили засохшую, заплесневевшую корку хлеба. А когда они потрясли котомку над полом, из него, из нее к их великой радости выпало три маленьких разноцветных камушка. «Мама, посмотри, какие красивые камушки мы нашли в котомке отца!» Жена Иосифа внимательно осмотрела камни. А несколько мгновений спустя она быстро вышла из дома и поспешила к магазину известного ювелира. Она показала ему эти камешки и с волнением ожидала ответа. «Где ты нашла эти драгоценные камни?» С удивлением он. «Каждый из них стоит огромное достояние». Ювелир не стал торговаться и выложил ей такую сумму, о которой она не смела мечтать. С веселым сердцем она вернулась домой. Удача снов обернулась к ним лицом. и так хотелось разбудить мужа и сообщить ему счастливую вещь. Ведь она знала, что ему необходим отдых. И поэтому терпеливо ждала, когда он проснется. Но как только он поднялся с кровати, она рассказала ему обо всем, что произошло. Выслушав ее, он упал в обморок. А когда очнулся, то рассказал славым голосом, где он был все эти годы, и поведал о том, как тяжело он работал, и как он сберегал каждый грош, чтобы возвратиться домой с большой суммой денег. А эти разноцветные камни он похотя захватил с собой, и большинство из них отдал пути за краюху хлеба. Ведь такие камни валялись там в любом месте – с горьким отчаянием простонал. Без всяких усилий я мог бы собрать тысячи и тысячи камней, жить в богатстве до конца своих дней. Раби Запты объясняет, каждый омейн подобен тем драгоценным камням. Но потому что эти камни так доступны, они лишают их ценности в глазах людей. Но придет день. И мы поймем огромную ценность этого короткого слова. Но будет уже поздно. Итак, вы понимаете, что когда мы находимся здесь, в нашем мире работы, мы не знаем и не можем правильно оценить все то, что Творец нам дает. И написано так у Рамхаля. Амитсвот аммиздаммулю. Представляется ему. Он может их взять. А могут они пройти мимо него. Человек не знает счет. Но мы исполняем заповеди не для того, чтобы получать плату за них. Так пишет Рамбам. А для того, чтобы исполнять волю Творца. Плата, она придет потом. Главная цель, ради чего мы исполняем заповеди. Чтобы приблизиться к Творцу. Чтобы быть с ним в союзе чтобы быть теми, кого он в Таре называет Бни-Бехури Израиль. Мой сын, первенец Израиль. Это роль каждого еврея. Быть в этом мире представителем Творца. И еще одна вещь, то, о которой говорит Рэби, наш великий учитель, Рабейну Нуакадош. Что это значит? Знаю то, что над тобой. Око видящее. Сказано так в книге Иова, что глаза Творца наблюдают все пути человека и замечают все его шаги. И ухо слышащее. Разве сотворивший ухо не слышит? Так написано у царя Давида в псалмах. И книга, в которую записываются все твои поступки. Все открыто перед Творцом. Так, как будто занесенный в книгу. Так объясняет Рамбам. А другой комментарий говорит так. Три вещи. Знай, что над тобой. То есть, верь, что есть тот, кто тебя послал в этот мир. То есть, Творец того мира. А что значит оковидящее и ухослышащее, знай, что есть можгех, кто-то наблюдает за тобой. И каждому человеку он воздаст по его делам. И книга, в которой записываются все твои поступки, знай, что если ты нарушаешь, то ты не сможешь избежать наказания, что если ты одолжил и не вернул долг, то ты не сможешь без расплаты за это. И даже исполнение заповедей не отменяет совершенного греха. Что за нарушение человек получает наказание, а за исполнение заповедей получает награду. Так объясняет комментатор Мир Но с другой стороны, есть одна очень важная заповедь. Сказано, что человек может стереть все свои дурные поступки. Чем? Если он вырвет из своего сердца желание их совершать. Если он раскается перед Творцом, он может стереть их. С другой стороны, даже дурные поступки его он может превратить в заповедь. Если они были причиной того, что он приблизился к Творцу. С другой стороны, человек может потерять все свои заповеди. Если он раскаивается, что он делал заповедь. Жалко, я потратил много времени. Я мог бы заработать столько. Он лишается всего. Все в руках человека. И про этот главный выбор говорит наш учитель. Рабейну Акадуш. Знай, что ты можешь... Собрать все эти драгоценные камни. И знай, что ты их собираешь не для того, чтобы разбогатеть. А чтобы сделать приятное тому, кто послал тебя в этот мир. Всего хорошего. До следующего урока.